0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les articles de QBasket. Je suis Benjamin, et Le Débris Sportif. Pour vous servir, vous commencez à avoir l'habitude. On se retrouve une nouvelle fois pour parler d'un article qui a été publié sur le site. On aime profiter d'un temps pour pouvoir vous parler des articles qu'on publie sur le site et éventuellement faire des... Des approfondissements, on fait ça depuis le, le début de l'année, on a essayé de vous proposer euh, des petits podcasts pendant toutes les vacances et on est très content que vous ayez pris le temps de les écouter. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un article de Azad Bonjour Hazard. Salut, ça va Écoute, ça va Et toi, tu as passé euh, des bonnes vacances devant les Celtics ouais.
1: Bonnes vacances, bonnes fêtes. Quand tu tapais Lakers à Noël, souvent, c'est que les vacances se sont bien passées.
0: Allez, je reprends une petite en passant,
1: <rire> mais ce n'est pas grave. Azad, tu nous as parlé dans un article
0: récemment de Jalen Brown, qui est un joueur que tu suis depuis plusieurs années, qui est un joueur qui a mmh. souvent, été, souvent obtenu des contrats qui étaient un peu au-dessus de la valeur qu'on estimait de lui au moment où il les signait et puis qui avait tendance derrière à les, à les justifier. Tu voulu écrire un article sur Jalen Brown pour nous parler un petit peu de ce joueur euh, dont tu nous parles aussi souvent. C'est quoi, toi, ton rapport avec euh, Jalen Brown euh,
1: bah, En fait, en étant fan des Celtics depuis euh, que j'ai commencé à suivre le basket, donc en 2010-2011, Jalen Brown, c'est euh, le deuxième, allez, on va dire le premier top pick euh, après, euh, après le trade de, de Pierce et, et Garnett. C'est le premier pick, je crois, qu'on récupère de... Des Nets, donc en réalité, il y a un rapport un peu de renouveau et de, de nouvelle ère des, des Celtics qui correspond à Jalen Brown dans, dans la vie de fan en fait, de, de Boston. Et du coup, bah, c'est toujours un joueur que j'ai regardé euh, de près parce qu'au début, bah, du coup, clairement, il y a toutes les, toutes les idées que tu peux t'en faire, comment il est scouté, les infos que tu peux avoir au moment de sa draft, les premiers flashs pendant les premières saisons, pendant les premières playoffs. Et c'est vrai qu'on aurait dit, enfin, au tout début, des, quand il est arrivé en NBA, il y avait beaucoup de très bons flashs, surtout défensifs et surtout à la finition. Euh, et du coup, c'était plutôt sur ça, moi, qui m'avait vraiment marqué. C'était la, la dureté qu'il pouvait apporter en défense sur le 1 contre 1 et euh, les finitions et les mouvements loin du ballon qu'il qu pouvait avoir, que je trouvais vraiment euh, impressionnant. Et
0: quelle donc, ça, c'est un peu sur son arrivée en NBA. Et avant le début de cette saison, quelle vision tu avais de, de Jalen Brown?
1: Hum, bah, en réalité j'ai une vision qui n'a pas énormément évolué depuis 3 ans 4 ans en réalité il y a eu un peu 3 périodes la première période c'est la période où il est jeune, rookie et en gros il y a une période avant l'arrivée de Kay Irving il y a une période du joueur qui l'est à côté de Kay Irving Tatum, Terry Rosier, Gordon Hayward et tout le, le bordel qu'il a pu avoir autour de, de cette génération là des Celtics et il y a eu un une troisième vision qui est la vision dans de la suite au final quand bah, du coup Daniel Enge décide plutôt de construire autour euh, de Jason et Jalen et de continuer là-dessus. Et euh, moi j'ai toujours trouvé qu'il avait il montré beaucoup de limites euh, et en fait ce n'est pas forcément des limites techniques ou des limites euh, physiques, c'est des limites de lecture et en fait c'est des choses qui ne sont pas gommées au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que on les retrouve en playoff 2019, on les retrouve. Ah non, pas en 2019 parce que je crois qu'il est blessé. Ah non, c'est en 2021 qu'il est blessé. En 2019, on les retrouve surtout en 2020 pendant la bulle. On va retrouver les mêmes choses en 2021. Enfin bon, je ne vais pas énumérer toutes les, toutes les années, mais en, en réalité on retrouve beaucoup de, de, de limites de, de lecture de jeu, et qui du coup mettent en.. En fait ces limites de lecture de jeu mettent en lumière les limites techniques qu'il peut avoir à l'inverse de certains joueurs où c'est d'abord les limites techniques qu'on voit en premier. Et, euh, et par ça, en fait, euh, se termine un petit peu la, la vision actuelle qui a été, euh, été cristallisée par les, les dernières, euh, la dernière série de playoffs contre Miami, où en réalité, euh, tout d'un coup, le, le, le conglomérat, pas le conglomérat, mais l'environnement le, NBA, a euh, tout d'un coup mis euh, sur J.M. Brown comme quoi il était un joueur avec des limites de lecture, avec des limites à la passe, au dribble, comme quoi il n'y aurait pas de main gauche et tout. Et en fait, euh, ça m'a un peu exacerbé, disons, que les gens attendent que Boston perde une série de playoffs en 7 contre une équipe potentiellement moins favorite pour mettre en avant les défauts de Jalen Brown qui ont toujours été là. Et euh, ça, enfin, voilà, il a toujours été, était, toujours été ce joueur-là. Et il a, ça s'est toujours vu contre Miami. Et Miami, c'est les finales de conférence de 2020, de 2022 et de 2023. Donc en vrai, les gars, si vous n'aviez pas remarqué ça avant, ce n'est pas de la faute de Jalen Brown, c'est de votre faute. Et euh, du coup, par ça... Ce suit la signature d'un nouveau contrat, euh, du coup d'un contrat record. Bon, Il est record parce qu'il y, y a un nouveau euh, CBA, donc en réalité, c'est pas vraiment que les mecs se sont dit eh, « ça y est, Jalen Brown, c'est le meilleur joueur de l'histoire », c'est juste que bah, contractuellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en réalité, bah, je suis un peu bloqué maintenant avec euh, Jalen Brown dans la franchise que je suis et supporte depuis, euh, depuis plus d'une dizaine d'années. Et euh, vu qu'il a tellement été... Euh, Mis dans, traîné dans la boue un petit peu par les médias cet été, j'ai décidé d'arriver du coup avec une, une nouvelle vision un peu plus neutre et de repartir un petit peu euh, bah, de voilà, manière positive, dans tous les cas en ayant en pleine conscience de ses limites, mais en essayant d'au lieu de m'arrêter à ses limites, voir qu'est-ce qui faisait de mieux euh, cette saison. Euh, qu'est-ce qu'il y avait de différent dans son jeu, potentiellement dans ses lectures, euh, dans son comportement en défense et en attaque. Parce que ses problèmes de lecture se voient en attaque, mais se voient énormément en défense aussi, surtout loin du ballon. Et euh, du coup, voilà un petit peu, en résumé, ma, ma vision sur, sur Jalen Brown.
0: Donc, si on résume sur Jalen Brown, la vision que tu avais de, de Jalen Brown avant euh, cette saison, dans ce qui marche très bien, c'est son agressivité et ses qualités athlétiques. Ce qui fonctionne moins bien, c'est ses qualités techniques et son intelligence de jeu et tu dis que, euh, pour toi, c'est un constat qu'on peut faire depuis longtemps, mais tu as été surpris qu'on fasse ce constat-là en début de saison. Mais tu t'es dit, cette saison,
1: tu vas le regarder avec un œil différent. Et justement, qu'est-ce qui a changé cette année Eh bien, à ma grande surprise, et je ne pensais pas du tout que ça passerait par là et que ça serait lié à ce joueur-là, c'est l'arrivée de, de Porzingis qui change beaucoup l'utilisation de, de Jalen Brown. En réalité, euh, moi, j'avais un peu peur parce que Porzingis comme euh, Jane Brown sont parfois un peu des trous noirs à ballon où une fois qu'il récupère la balle, on ne le revoit pas vraiment. Et, euh, et en fait, tous les deux ont une super synergie sur pas mal d'actions. Et en fait, le spacing et euh, la mobilité quand même pas si mauvaise de Porzingis ajoutée à son jeu de passe permet en fait d'utiliser Jane Brown dans des actions sans qu'il ait directement le ballon dans les mains. Et en fait, vu qu'il n'a pas un dribble Incroyable, mais qu'il est sacrément rapide et qu'il a de bons appuis, en fait, il peut récupérer du coup le ballon dans des meilleures situations et mieux exploiter son avantage physique. Euh, par exemple, tu vois, je crois que c'était le match contre les, contre les Wolves cette saison, où euh, sur un départ arrêté, il est défendu par Kyle Anderson, donc qui est probablement un des mecs les plus lents de la ligue, et euh, sur un drive, en fait, il n'arrive pas à, à se démarquer de lui et à prendre l'avantage pour aller au drive, et quand il monte au drive, il se fait contrer ça monte un peu les limites au dribble que peut avoir Jalen Brown en un contre 1. mais sur la même action quand il sort d'un end-off ou d'un fake pin down, donc il fait comme s'il allait utiliser un écran en remontant vers la ligne de trois points pour en fait couper un backdoor sur la ligne de fond, bah là, il a tellement emmagasiné de vitesse, d'énergie et de, de synergie avec son corps quand il reçoit la balle que du coup bah, c'est beaucoup plus difficile de l'arrêter et qui permet justement du coup d'obtenir bah, soit des meilleurs tirs au cercle soit plus de lancer franc. Et en fait, le lancer franc, la, sa fréquence au lancer franc, pour moi, c'est son plus gros problème de joueur offensif. Euh, Au-delà même de sa sélection de tir, mais c'est un peu plus une, une conséquence de sa sélection de tir. Mais le fait que ce soit un joueur qui, au fur et à mesure des années, alors que son statut change et augmente, prenne de moins en moins de lancers-francs au fur et à mesure. Il n'a jamais aussi peu pris de lancers franc par tir tenté que cette saison. Et la saison où il a pris le plus de lancers francs par tir tenté, c'était sa saison rookie.
0: D'accord. Donc ce que tu nous dis, c'est que... Une des principales choses qui a changé cette année, déjà, c'est la forme d'attaque de Boston, avec l'intégration mmh. notamment de Porzingis qui donne plus de spacing et qui lui permet d'arriver un peu plus lancé et un peu plus proche, euh, proche du cercle. Ouais, euh, c'est ça. Est-ce que tu penses que l'arrivée de Joe Holiday aussi, d'intégrer un, un meneur un peu plus traditionnel, même si je ne joue pas que ça comme un meneur cette année, mais un meneur un peu plus traditionnel dans le 5 a eu une influence également
1: Non, parce qu'en réalité, c'est surtout avec, euh, avec Porzingis qu'il y a une grosse synergie. Là, c'est plutôt les meneurs, à même plus cette White que Joe l'idée en réalité. Joe Holiday, il va jouer comme, plus comme un deuxième arrière qui va faire du spot-up shooting ou parfois de la création pour lui-même, mais en réalité, l'idée ce n'est pas vraiment un playmaker, c'est plus un passeur fonctionnel. Du coup, ça ne change pas énormément sur la construction. Mais c'est plutôt... Euh, en fait, Jalen Brown, il peut profiter de, du spacing ou de la gravité de Porzingis, alors qu'il ne va pas pouvoir en profiter de celle de Jorliday, par exemple. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'il y a vraiment une synergie avec, avec Porzingis. Et en fait, on n'avait jamais eu aucun joueur au Celtics qui avait eu une synergie avec euh, avec Jane Brown. peut être le seul qu'on a eu une, c'est Marcus Smart. j'arrive vraiment à parler de lui à chaque fois que je parle de basket, c'est une catastrophe. Hein. mais en fait avec Marcus Smart, il y avait beaucoup de sections où il faisait des sections des, des actions où euh, il faisait des, des cuts backdoor ou même Jane, euh, Marcus Smart le trouvait beaucoup sur des bah, sur, sur des cuts, sur du pick and pop, sur des actions enfin sur des ballons en fin d'action et euh, c'est vrai qu'il le nourrissait beaucoup aussi en contre-attaque mais c'était assez limité comme synergie, alors que la synergie qu'il y a avec Porzingis, moi, je n'ai pas le rappel d'avoir vu un joueur au Celtics qui a eu une telle synergie avec lui. Et du coup, bah, c'est vachement positif.
0: C'est aussi une année un peu euh, charnière pour Boston avec un style de jeu offensif qui est un peu plus recherché et efficace que ce qu'on pouvait avoir les autres années, notamment Sudoka, même si euh, Mazzola était déjà là l'année dernière. Effectivement, ça peut porter cette conséquence. Euh, Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur Jalen euh, sur Brown Ou sinon, euh, quel bilan toi tu fais du coup, de ces euh, quatre premiers mois de saison Tu es plutôt satisfait
1: euh, Visuellement, oui. Statistiquement, je n'ai pas l'impression qu'il y a un gros changement. Mais euh, néanmoins, c'est la première fois que l'équipe n'a pas l'air si mauvaise sans euh, Jason Tatum sur le terrain. On enregistre ça le lendemain d'une défaite contre Indiana, du coup sans tattoo Jalen Brown a marqué 40 points. Mais en réalité, l'équipe dans les, dans les ratings a l'air moins mauvaise sans Jalen Brown, enfin sans Jason Tattoo, mais avec Jalen Brown sur le terrain. Et même les, les ratings sont très impressionnants avec Jalen Brown et Porzingis sur le terrain. En 700 minutes, ils ont un net rating de plus 13 et un offensive rating de 125. Donc, offensivement, vraiment, la, la synergie se retrouve à travers les chiffres avec Porzingis. Mais difficile de des, les impressions visuelles sont bonnes, mais difficile de les confirmer par des statistiques pour l'instant. Donc, à voir. Et puis, dans tous les cas, le, le vrai révélateur est là où on va encore une fois l'attendre. Ça sera en play-off. Euh, voir un petit peu comment il arrive à laisser le jeu venir à lui plutôt que l'inverse.
0: C'est un bon exemple pour montrer à quel point... Porzingis a changé les choses en profondeur à Boston et a fait passer un cap à cette équipe en proposant d'autres choses, notamment dans l'attaque de Boston, également dans la défense. Mais c'est probablement l'un des transferts les plus importants en fait qui a eu cet été et on n'en parle pas forcément toujours assez. Et Azad, tu nous donnes un bon un bon exemple de ce que ça a pu changer à Boston. Vous pouvez retrouver plus d'informations euh, bah, sur ce sujet de Jalen Brown sur l'article de Azad que vous pouvez retrouver sur le site de QBasket et que Quentin aura mis on le remercie d'être à la pro aura mis dans la description euh, de cette de ce podcast. Et puis restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus. Ciao.